0: И я хочу немножко зачитать статистики из Европы. Сегодня я тоже очень сильно был удивлен, то, что происходит вообще по Европе с с христианским движением. Немного статистики. В Германии пустуют более 10 тысяч храмов. Представьте, такая небольшая страна, 10 тысяч храмов пустуют. Англиканская церковь ежегодно закрывает порядка 20 храмов. В Дании около 200 храмов считаются заброшенными или редко посещаемыми. В Швеции пастор Ханс Берье Хамар призвал избавиться от церквей, отягощающих бюджет страны, ведь из 3384 и и храмов Евангелической и Лютеранской церкви ежемесячно для богослужения используется только 500. Получается, одна шестая. Это речь идет только о традиционных э, конфессиях. А что творится сейчас с пятидесятскими и харизматическими церквями, которые перешли на онлайн. В Норвегии из трех тысяч церквей можно посетить едва ли 1200. Остальные закрытые находятся в очень плохом техническом состоянии. Ситуация в католической церкви ничуть не лучше. Во Франции ежегодно закрывают несколько десятков церквей. В Германии за последние 10 лет было закрыто 515 храмов католики. В ближайшее время планируется закрытие еще 700 церквей, что связано с уменьшением количества прихожан. В некоторых переходах едва насчитывается 10 человек. Особенно острая ситуация в Нидерландах. Там, по прогнозам высшего католического духовенства страны, в ближайшие 10 лет перестанут действовать две трети из 1600 приходов. С 2012 года в Великобритании законодательно запрещено, законодательно запрещено рабочим и служащим британских компаний открыто носить нательный крест. За ношение нательного креста теперь могут даже уволить с работы. В Брюсселе, где уже четвертое населения исповедует ислам, с 2012 года – устанавливают толерантную елку, футуристическую инсталляцию зеленого цвета, отдаленно напоминающую елку. Может, вы видели, такая, как бы э, такие квадраты, как э, зеленые блоки выпирают, то есть это футуристическая елка, чтобы не оскорблять чувства там, мусульман и так далее. То есть это мы только прочитали про традиционные конфессии и так далее, но сейчас особенно, это еще, наверное, статистика до коронавируса, то, что сейчас происходит, вот, это ну, невероятное падение. Однажды я читал одного э, ну, человека верующего, который чувствовал Европу как э, девицу. И я, наверное, редко, когда вообще ну, читал такой высокий пророческий дух, когда с Европой разговаривал человек Божий и говорил с ней как с девицей, которая потеряла жизненную силу. И он говорил также к молодежи. <coughs> Нет, он видел молодежь, которая потеряла жизненную э, мотивацию жить. Жизненную силу, жизненную энергию, жизненный свет. И как бы усталая Европа, уставшая Европа. И действительно, если вы смотрите на динамику, и вы приехали с каких-то других мест, например, если вы были в Азии, там очень высокая динамика как бы самой вот жизнестойкости. И очень большие скорости движения. Там, да, по, ну, как бы, люди, они еще не, не устали жить в Азии, на Востоке. Но Европа, она настолько уставшая, еле волочащие ноги. И вот эта мотивация жить, жизненная энергия ушла из нее. И очень жестокая, очень холодная. Так чем же тогда она уважаема должна быть нами? Только разве что в прошлом. Какие-то классики, ученые, политики? Наверное, нет. Наверное, все-таки самая стойкая то, что может дать нам именно к ней правильное отношение, сердце Господа, это сострадание. Вот. И кто-то сказал, что ключ к дару исцеления лежит через сострадание. Если ты молишься за человека и ты сострадаешь ему, тогда у тебя есть ключ к исцелению. Вот. И сегодня я бы тоже хотел вызвать сердце Господа для каждого из вас вызвать, чтобы получить сердце Господа, что Он чувствует в отношении Европы. Я, когда сюда летел, ехал, я снова вернулся к одному из моих таких уважаемых людей в мире творчества. Это Микеланджело, Бо нароти. И смотрел его, и мне нравится его особенно ранние произведения. Мне удивлялось, как удивлялся, что ему до 20 лет, когда было, он творил шедевральные вещи, которые сегодня никто не может повторить. И он говорил о том, что он ушел от живописи, хотя он был мастером живописи, но ушел в скульптуру именно, чтобы мрамор отсекать лишнее, из-за того, что ему казалось, живопись очень, как бы, в общем, скульптура ему казалась сильной и воинственной, потому что нужно было высекать камень, то есть это было интересно. И вот такие мои мастера, то есть они, которые из прошлого, мы сегодня можем ну, восхищаться какими-то итальянским духом и так далее, но в то же самое время, а что сегодня осталось от этого народа? Какое послание, какое слово мы должны сегодня нести ему? Вот, а где тот меч? Вот, да, знаете, были римские мечи, да, римских легионеров. Короткий, знаменитый короткий римский меч. Они избрали именно такое оружие для того, чтобы завоевать мир. Вот какой наш сегодня меч должен быть? Есть такое местописание, которое нам Бог однажды открывал, что это было также про Россию, когда Господь воскосил мертвую девочку. Да? Она говорит, девица не умерла, но спит. Я помню этот сон, когда ко мне два узника епископа принесли гроб с мертвой невесты, но это была не мертвая невеста, она, не, не, в ней не было признаков смерти. Но также сон ее был не просто простой ежедневный сон. Это был какой-то страшный, какой-то глубокий, какой-то очень продолжительный сон. Это был неестественный сон. И как бы мы сегодня увидели невесту Европы, как бы мы могли ее сегодня характеризовать? И мы прочитали эту ужасную статистику, ее как бы, исхудалого, как бы потерявшего жизненные силы тела. Но в то же самое время я вижу здесь позитивный признак того, что Господь очищает невесту свою. Потому что на самом деле это может быть и не невеста вовсе, о чем мы сейчас говорим. Господь, помните, как сказал однажды, оставьте ее до жатвы. То есть, другими словами, время само сделает свою работу. А то, что мы сегодня должны работать в винограднике, это совсем другое дело. Я хочу зачитать из места Писания и поразмышлять с вами перед нашей молитвой, перед тем, как мы начнем уже путешествие в Европу, путешествие в ее внутренность, к ее сердцу, потому что надо нащупать ее душу, найти ее сердце. И я говорил, что это не срез архитектуры, это не срез исторического прошлого, не срез даже искусства и творчества. Но нам надо проникнуть сегодня к сердцу, к душе. И на самом деле это только пророческий дух откровением поможет поможет нам это сделать, чтобы с нами был Бог. Если будет с нами Бог, нам надо вооружиться, чтобы э, освободить ее от от цепкой хватки дракона, который сосет из нее жизненную силу, который как вампир пьет из нее кровь из души европейской невесты. Хочу зачитать местописание, которое было о взятии городов и народов, которое было в деяниях апостолов через божьих людей, братьев, сестер. «Между тем рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть». Это я такой современный перевод сделал специально, чтобы немножко по-новому посмотреть. «Везде, куда бы они ни приходили». Видите, значит первые христиане, которые рассеялись, вы помните, были гонения при Стефане, но они были рассеяны, но они возвещали радостную весть, то есть они возвещали Евангелие везде, куда бы они ни приходили. Вот это специфическое такое состояние первых христиан было в церкви, что где бы они не были, везде они возвещали благовестие. Я думаю, что вот этим надо зарядиться сегодня, потому что это главная цель нашего пребывания в этих местах. Филипп вы помните, это был диакон, простой диакон в Первополослейской церкви. Он пришел в главный город Самарии и возвещал там о Христе. То есть, ну, Представим, что это был Милан или Париж, или Берлин, или другой-другой город, Рига, Вильнюс. Толпы народа внимательно слушали то, что он говорил, и видели знамения, которые он совершал, потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи, и многие парализованные хромы получали исцеление. Что-то было утрачено за эти годы, что-то было за эти пару тысячелетий утрачено, потому что его проповедь была со знамением. И нам нужно вернуть эти ключи, чтобы объединить эти два крыла – истина и сила. И Господь однажды сказал фарисеям, вы не знаете ни силы Божьей, ни Писаний. То есть они, Садукеи знали Писание, но не знали силы. Может быть, фарисеи били на силу, но не знали Писаний. Но Иисус хочет сегодня объединить эти вещи. И нам нужно вернуть эти дары, вернуть эту силу. И я думаю, нужно действовать. И в городе там была большая радость. То есть вот этот пролом, который приносили э, первые дикона, даже просто один диакон. Здесь написано, что он был один. И он принес великую радость в город. Я думаю, конечно, радость может принести тот, который сам радостный. То есть это как минимум, да? то есть не может грустный человек принести радость. Вот, и нам нужно сегодня вооружиться, этой воинственной, агрессивной, наступательной радостью, термоядерной. Вот, чтобы она была воинствующая, атакующая, пронзающая. Аминь. Аминь. И мы говорили, что радость Божия, она глубже настроения. Вот, если у меня болит живот, у меня не очень хорошее настроение. Но радость Божию никто не может отнять. Поэтому вот эта радость сегодня, да умножится здесь. Аминь. Был там один человек по имени Симон, который раньше занимался в этом городе колдовством, изумляя жителей Самарии. Сам он выдавал себя за кого-то великого. Все люди, простые и знатные, слушали его с восхищением, говоря этот человек проявление всемогущего Бога, которого называют великим, а восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. То есть у меня чувство, почему я сегодня обратил внимание на это Тревописание, что здесь, в этом городе, в этом ну, как бы регионе, эти люди, есть, есть эти люди Симоны, которые держат внимание людей именно от духовных вопросов на себе. Они делают свою деятельность, не обязательно это прямой оккультизм, хотя некоторые конкретные оккультисты связаны с духами нечистыми. Они могут даже в области политики, культуры, творчества находиться, экономики, но они держат людей внимание от принятия Христа на себе. И у меня было чувство сегодня, когда я слушал это слово с утра, что именно вот эти симоны сегодня здесь препятствуют принятию Христа. И они, он пошел очень интересным путем, он пошел через путь смешения. Он проник в церковь. И сегодня характери... характеристика европейской церкви – это смешение. Когда именно там есть присутствие вот этого, знаете, даже слово «симония» пошло от этого местописания, от Симона. Есть такое понятие в религиозном мире «симония». Симония – это продажа степеней и званий церковного и церковной иерархии за деньги. От... Вот он стал родоначальником тенденции, которая называется симония, продавать церковные звания. И он пришел, значит, и этот человек, он увидел, что Филипп двигается в чем-то более могущественном, чем он. Вот эта церковь Филиппа, это мы с вами. Сегодня я призываю всех нас получить этот дух Филиппа, благовестника. Вы помните, что он был хотя диакон, но он и мне нравится Филипп, что он не был апостолом. Но он был диаконом, но у него было как бы апостольская мантия в том, что он даже по воздуху переносился. И потом мы читаем больше, что у него был многодетный отец, был, то есть у него было очень много э, обязанностей по семье, да, персональных, личных. Но однако он был свободен для Евангелия. Это был уникальный человек Филипп. И он один произвел такой фурор в городе. И вот появляется Симон, когда особенно Бог э, ну, ведет и дает э, какое-то судьбоносное поручение, там обязательно дьявол приходит. Я в своей жизни это вижу. И когда он проявляется, для меня это очень интересное знамение, поэтому я больше даже наблюдаю, что происходит, чтобы понять, что Бог хочет мне этим сказать. И вот приходит Филипп, вот начинается движение. Знаете, и мы не как христианские такие, как ну, счастливчики, как мы говорили, у которых, если Бог с тобой, то все должно быть гладко. Нет, это, это вообще не Евангелие. Появляется Симон, который является добрым, он является э, как бы сотрудничающим, тоже тоже соработником, э, значит, коллега пришел, однако он был очень опасный, потому что он хотел смешаться, и он хотел замешать и остановить через это Божье движение, Божию реку. Но когда жители этого города поверили Филиппу, возвещающего Царство Божие и имя Иисуса Христа, видите, что он делал? «Возвещал Царство Божие, которое грядет». Это надо взять эту проповедь. Что вы знаете, как, кстати, итальянцам проповедовал Савонарола, что вернется суд. Саваноролова не слушали, боялись. Это был итальянец, настоящий итальянец. Потому что туда он всегда проповедовал суд, который идет на Флоренцию. И люди боялись его проповедей. И Филипп также проповедовал, «Возвещающий Царство Божие и имя Иисуса Христа, то многие мужчины и женщины приняли крещение». Значит, Филипп подвел их к обращению и к крещению. Симон тоже поверил и принял крещение. Очень интересно. И вот сегодня Европейская церковь наполнена Симонами, которые крещенные. Он тоже, Они тоже верят, они тоже приняли крещение, они становятся членами церкви. И еще интересно, что было у этого Симона. Он повсюду ходил за Филиппом. Видите, они активные, они активные члены церкви удивляясь знамениями, великим чудесам, но чем не ученик? Вот просто Симон можно тирать и То есть, вот, ну, казалось бы, вот все прекрасно. Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна. Значит, апостолы высшие Петра и Иоанн пришли для того, чтобы понять, что происходит там. Ну, вы понимаете, это не просто помочь брату. Они пришли, потому что это было первое обращение из языческого мира. Самарии стали принимать Христа, потому что только иудеи сначала принимали. И тогда они увидели, хотели посмотреть, что с самарянами происходит, как они принимают. И есть тоже такие места дикие, где действительно должны быть апостольские посещения. «Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел. Они только были крещены во имя Господа Иисуса». Смотрите. Характеристика вот этой всей верующей толпы была, что у них не было Святого Духа. Вот сегодня не, не европейская ли это церковь? Они могут быть за зданиях, они поют в, хор, в хорах, они слушают проповедь, литургия, принимают вечерю, исповедуются, но в них нет Святого Духа. И эта вот характеристика очень сильно меня сегодня коснулась с утра, что это очень похоже на эту ситуацию. Именно то, что они были верующие, они приняли Слово Божье, вот они ходили, но они были крещены, но без Духа Святого. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа, потому что апостолы сразу их вычислили, что они мертвые. И они пришли и посмотрели на толпу, но это ну, первое возбуждение к Богу, да? и они увидели, что самого главного у них нет, нет Святого Духа. Это, кстати, также же делал и Павел. Он сразу говорил о Духе. Нам нужно вернуть проповедь о Святом Духе. Нам нужно вернуть сразу же слово и вопрос, приняли ли вы Духа Святого? И Павел, когда видел учеников, он говорил о Духе, говорит, а во что же вы крестились? И тогда возлагали руки, это была традиция апостолов, передавать Святой Дух через возложение рук. И наша миссия сегодня – давать Святого Духа. Я говорю, что Бог дает Святого Духа от Отца и Сына, не шедший, но мы сегодня посредники. И нам нужно вернуть эту функцию, что мы помазанные люди, которые передают Святого Духа. Это делали апостолы. И я думаю, что это одна из могущественных оружий нашего меча сейчас, это чтобы возвращать людей к месту, где Святой Дух на них сходит. Вы понимаете? Аминь. Поэтому давайте вернем проповедь о Святом Духе. И мы говорим, ты верующий? Да, я верующий в Бога. А ты имеешь ли Святого Духа? И это конкретно расколывающий вопрос. Аминь. И он скажет, ну, наверное, нет. Если ты имел бы его, ты бы знал, ты имеешь ты и нет. Аминь. И спросите любого вот, верующего религиозного и так далее. Спросите, его, «Ты имеешь Святого Духа?» И он остановится. Он не сможет ответить. Так же и в Испании, и в других местах. Потому что это четкий вопрос. Нам нужно вернуть этот меч и спрашивать про Дух. И когда он скажет «Я не знаю» или там будет говорить какие-то глупости, мы можем предложить ему принять Святого Духа. И когда Святой Дух на него сойдет, это не наша задача не давать его. Наша задача давать его. И когда Святой Дух сойдет, он гораздо сильнее наставит их, чем наши слова. Потому что человек, который покинет нас, и мы расстанемся, он уйдет со Святым Духом, вы понимаете, что с ним начнется, он уже прежним человеком не останется. И вот это надо вернуть сейчас. Давайте возьмем как мощный инструмент, как оружие Господа, передавать Святого Духа. Я имею в виду проповедовать об этом, молиться за людей, возлагать руки и ходатайствовать о том, чтобы Дух сошел. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Представьте, все, город наполнился Духом. Вот эта красота. Эти, эти толпы людей стали духовными. Все, наставник в них. Он их наставит. Апостолы уйдут, но наставник с ними останется. Когда Симон увидел, что Дух был дан через возложение рук апостолов, он предложил им деньги. Вот тут братик как раз и попался. То есть вот, мы должны тоже внимательно наблюдать, где точка смешения. Да? чтобы можно было распознать где перекрыть кран мутной воды и здесь он куда-то полез рукой что-то копаться там под своими саванами и достал кисетик и началось началось божественное очищение это была не проблема это была благодать не написано так что он предложил деньги говоря дайте и мне такую силу чтобы тот на кого я возложу руки получил святого духа значит он видел как дух сходит он видел эту радость перемен людей. Он видел, что Дух Святой – это не ритуал, как сегодня там мажут маслом или там крестиком на лбу. Но он видел, что Святой Дух сходит. Иначе бы он не попросил, он просто тоже крестиком пошел мазать. Но он видел, как человек изменяется. Он видел, как Святой Дух сходит через возложение, а не через помазание. Потому что они возлагали руки. Это первые ученики, они не делали ритуалы, они делали реальную силу, они обладали этим. И тогда но Петр ответил, «Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой» раз ты думаешь, что можешь купить дар Божий за деньги. Вот с этого времени началась симония. Значит, мы понимаем, что Петр очень жестко проповедовал. Кто из нас сегодня может такие слова сказать? Ты практически приговариваешь человека, ты забиваешь крышку гроба, и ты говоришь, твои деньги погибнут вместе с тобой. То есть нам нужно вернуть прямоту проповеди. Сегодня здесь, особенно в Европе, в толерантной Европе, понимаете, нам нужно вернуть прямую проповедь и проповедовать как апостолы. И он сказал, у тебя нет никакого права участвовать в этом деле, потому что твое сердце, то есть нет части со святыми, он ему сказал, буквально, в смысле, что у тебя нет части с нами, потому что ты, потому что сердце твое неправо перед Богом. Раскайся в этом зле и грехе и молись Господу. Может быть, Он простит тебе такие мысли. Я вижу, что ты полон горькой желчи и скован цехями Вот это было проповедь апостола, это было пророчество. Это не было Иисус любит тебя. Вот он бы мог взять, брат, да ты заблуждаешься, Давайте я подправлю немножко, будешь со мной двигаться вместе. Ты будешь говорить, приходи завтра на лидерскую. Мы обычно сразу же тащим человека, еще не очищенного, который проявляет интерес, сразу же делаем его частью нашей системы. И это ужасно. Но Петр его отрезал. Отрезал его жестко, отрезал его конкретно, потому что он остановил смешение, потому что этот человек был очень опасный. И когда, если бы он ввел этот грех, посмотрите, практически лидерские данные. Он ходит за ними, он получил крещение, он даже деньги принес. Ты скажешь, положи в кухне, давай, я, <свят> <свят> я чист, положил вот этот ящик там стоит, положил. Им давай будем молиться, чтобы тоже на тебя этот дар сошел. Давай бы ходатай. Господи, дай ему такой же дар, чтобы он когда будет возлагать. Мы бы сделали вот так, и мы бы запустили сатану прямо на трон в нашей церкви. Вы понимаете, давайте поучимся у Петра, что значит чистота Евангелия. И вот мы видим проявление вот этих бесов, и я сегодня молюсь тоже, чтобы Господь показал нам демонов, которые вошли в нашу релию. Показал вот эту нечистоту, эту нечистую воду, отравленных мух, которые портят всю миротворную массу мироварника. Чтобы Господь дал нам очистить наше помазание, наши елей. Симон ответил, помолитесь обо мне Господу, чтобы со мной не приключилось ничего и сказанного вами. И мы сказали, конечно, давай помолимся за тебя. <кхе> давайте, братья, давайте помолимся за нашего брата, потому что он еще заблуждается. Но ну, мы так делаем. Апостолы свидетельствовали и возвещали там Слово Господа. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге возвещали Евангелие во многих самарийских селениях. Все. Вот это вот самое простое такое местописание, но оно говорит нам очень о многом, да? Оно говорит нам о прямоте апостольской раповеди, о проповеди, что проповедь была везде. Какие принципы здесь можно увидеть? Она была очень прямая. Они не допускали смешения и компромисса. Да? У них была сила Божия на их словах. И они подавали, то есть участвовали в подаче Святого Духа. И то, что сегодня характеризует мертвые церкви, это что у них нету Духа. Что у них есть смешение, что у них есть ахантизм, колдовство, нечистота. Вот поэтому сегодня нам нужно э, почистить наши Евангелие прежде всего. Получить эту силу обладания э, властью, передавать Божий Дух. Да? Нам нужно проповедь без компромисса. И нам нужно но не бояться говорить чистое прямое Евангелие.